0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute mit Dr. Markus Teuber. Und Dr. Markus Teuber ist promovierter Neurobiologe, Bestsellerautor von den Büchern Gewinner, grübeln nicht, alles reine Kopfsache. Wenn wir uns natürlich auch noch alles anschauen, habe ich auch schon gelesen und weiterempfohlen, werden wir auch darauf eingehen. Er ist Trainer, Speaker, Ausbilder im Bereich mentale Stärke und hat mit sieben Jahren Hirnforschung und einer Managerkarriere da schon viel Erfahrung gesammelt. Das war in der Pharmaindustrie und hat da hat natürlich einen reichen Erfahrungsschatz angesammelt und ist auch Lehrbeauftragter an der Donau-Universität Krems. In der Uni Wien war er auch schon Vortragender und er ist auch Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Über 10.000 Menschen haben bereits von seinen Büchern, seinen Trainings und seinen Vorträgen profitiert. Sein Credo ist, ihr Gehirn kann es und heute ist er im Redefabrik Podcast. Herzlich Willkommen, Dr. Markus Teuber.
1: Dankeschön, Benedikt. Hallo, Ihr Gehirn kann. genau.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Interview heute, weil wir mit der Neurobiologie mal ein sehr interessantes, sehr interessantes Themengebiet haben, auf das wir gleich eingehen werden. Erstmal die Anfangsfrage ganz grob und breit gestellt. Was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Sehr gute Frage, Benedikt. Es ist ja so, dass wir alle... Kommunikativen Erfolg uns ja wünschen, weil wir alle wünschen irgendwo, dass der andere uns mag, dass wir auch anerkannt werden. Wir haben aber auch alle unsere Ideen, unsere Vorstellungen und Meinungen, möchten uns durchsetzen. Und genau diese, genau diese Mischung ist es, Beziehung zu anderen herstellen, aber eben auch seine Ideen, seine seine Ziele, seine Vorstellungen auch dann mit anderen umsetzen zu können. Das macht dann letztendlich diesen kommunikativen Erfolg aus, der aus zwei Dingen eigentlich zunächst einmal besteht, nämlich der Fähigkeit, Wärme, Sympathie, Vertrauen aufzubauen <lacht> und auf der anderen Seite dann Power, Kompetenz, ähm, Durchsetzung.
0: Cool, also gleich zwei ganz wichtige fundamentale Säulen natürlich auch gerne noch gleich eingehen können. Mhm. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, also ich hatte in meinem Psychologiestudium ein Seminar, das hieß kognitive Neurowissenschaften, mhm. jetzt bist du promovierter Neurobiologe, das finde ich auch sehr toll an deinen Büchern, dass es alles wissenschaftlich fundiert ist und du da wirklich eine sehr tolle empirische und wissenschaftlich belegte Perspektive auch drauf gibst. Jetzt sagen wir die ganze Zeit irgendwie Neurowissenschaften, Neurobiologie. Mhm. Vielleicht erstmal für alle Zuhörer, was ist denn überhaupt Neurobiologie? Mit was beschäftigt man sich da und worum geht es da?
1: Also im Prinzip ist alles, was wir denken, fühlen und tun, etwas, das auf Basis von Nervenzellen basiert. Wir haben das Gehirn, wir haben das Rückenmark und wir haben dann noch das vegetative Nervensystem, das so durch den Körper wandert und, und Entspannung oder Anspannung erzeugt. Und als Forscher interessiert mich ganz speziell oder hat mich dann ganz speziell auch interessiert, wie entsteht Verhalten, wie kann ich Verhalten beeinflussen und das eigentlich jetzt doch genauso als Trainer für mentale Stärke. Also warum ist es eigentlich so schwer, sich selbst oder andere Menschen zu verändern und wie geht es dann doch?
0: Hm. Also wie quasi das Denken, unser, unser Neuro biologischer Apparat, unser Gehirn im Endeffekt mit dem Handeln zu tun hat und wie ja. das sich gegenseitig beeinflusst. Und einen mhm. ganz super spannenden Punkt finde ich da immer, also es gibt ja zwei verschiedene Perspektiven mhm. und beide haben auch was für sich und eine finde ich besonders interessant und da würde ich dich gerne mal als mhm. Experten fragen. Es gibt so diesen Satz, Sprechen formt dein Denken. Mhm. Also die Kommunikation, die du nach außen auch hast, die formt dein Denken. Vielleicht wie du selbst mit anderen kommunizierst und wie andere auch mit dir kommuniziert. Was hat das zu bedeuten? Was ist da dran? Sprechen formt dein Denken. Ja,
1: tatsächlich. Also äh, unsere Gedanken sozusagen sie, äh, basieren ja auf Sprache. Und die Sprache gibt es in der Form, wie wir sie heute kennen, ja noch nicht so lange. Vielleicht 200.000 Jahre, 300.000 Jahre. Ähm, und das, was ich so denken kann... Ergibt sich eigentlich aus dem, wofür ich auch Begriffe habe. Das sagt ja schon Wittgenstein so, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Mhm. Und daher sozusagen, ja, auch je weiter und, und weitreichender mein Wortschatz ist, mein Sprachschatz ist, je mehr Konzepte ich sprachlich auch äußern kann, desto mehr kann ich auch denken. Und das weiß man auch von Naturvölkern und so weiter, die keine Begriffe vielleicht haben für die weite Zukunft oder die nur eins, zwei und mehrere kennen, also kein fünf, kein mhm. zehn und so, die denken natürlich auch ganz anders.
0: Ja, sehr spannend. Also gerade dieser Begriff, dass unsere Welt quasi durch unser Denken auch definiert wird mhm. in gewisser Weise, finde ich halt super spannend. Was würdest du sagen, sind da so Beispiele vielleicht auch? Einmal natürlich, wofür ich Begriff habe, hast du gerade schon genannt, ja. vielleicht auch welche Begriffe ich für eine und dieselbe Sache verwende, ja so, so positiv konnotierte oder negativ konnotierte Wörter, wie das vielleicht auch unser Denken verändern kann. Wie würdest du sa da sagen, ist da so der Zusammenhang?
1: Also ich finde, besonders spannend ist ja unser Innerleben für mich als äh, hm. jemand, der sich mit mentaler Stärke und auch mentalem Training beschäftigt. Und hm. für viele Gefühle, die wir so haben, für viele innere Wahrnehmungen, haben die Menschen oft gar keine Begriffe. Die kennen so ein paar Basisemotionen. Sie wissen, wann sie eine Wut haben, wann sie Trauer haben. Aber für diese feinen Nuancen, da fehlen dann oft die Begriffe und auch die Antennen. Und das zu hm. werfen zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Arbeit mit Menschen. Ja. Hm.
0: Da habe ich einen super spannenden Teil auch in deinem Buch gelesen, mit diesem Satz, name it to tame it, mhm. was ja das auch wieder aufgreift. Kannst du das Konzept mal vielleicht ja. kurz erläutern und sagen, wie man das praktisch anwenden mhm. kann?
1: Also grundsätzlich mal, wenn ich eine Emotion habe, dann belastet die mich auch, eine negative Emotion nicht. Verletze mich mhm. zum Beispiel, haue mich am Stuhl an, der Fuß tut weh, ich ärgere mich, dass der Stuhl dort gestanden ist und so weiter und der Schmerz wird nochmal verstärkt. Wenn ich aber mhm. so in den Zustand gehe, wo ich dieses Gefühl aha ich ärgere mich jetzt, wahrnehme und diese Emotion auch benenne, dann wird sie interessanterweise schon leichter. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn ich nicht sage oder denke, ich äh, habe den Ärger, sondern äh, in dem Fall Markus oder Benedikt hat den Ärger, das heißt von mir in der dritten Person rede, mhm. dann werden andere Hirnareale aktiv. Gerade so im wow. Bereich, da wo die Selbstwahrnehmung ist, äh, da ist die Aktivität schwächer und damit letztendlich auch der Leidensdruck, den ich empfinde. Also ganz spannend, mhm. eigentlich durch eine einfache Umformulierung eines Satzes von ich auf in mir als dritte Person mit Name mhm. kann ich Emotionen zum Beispiel schon sehr, sehr stark äh, beeinflussen, nämlich so, dass sie abgemildert werden.
0: Mhm. Das finde ich auch ganz spannend, aus, aus zwei Gründen gleich. Erstens natürlich, jetzt direkt für die Zuhörer, gerade wenn ihr irgendwie vielleicht so eine Situation habt, wo ihr nicht so genau wisst, was ihr da fühlt oder mhm. was es so ist, also es ist eher so ein Rumgewabere von Emotionen, ist das mal klar zu definieren und auch zu benennen, mhm. hilft euch, wie gesagt, das ja dann auch zu zähmen, name it to tame it. Und dann als zweiten Begriff oder als zweites großes Konzept, was ja hinter diesem von der negativen Emotion in der dritten Person sprechen quasi steckt, ist, dass Sprache tatsächlich etwas auf, unsere, auf unser Fühlen sich darauf auswirkt, weil mhm. ich mache oft Videos, wo es heißt, okay, verwende doch statt dem Begriff Problem einfach Lernmöglichkeit mhm. oder sowas genau. und manche Leute sagen dann, ja, naja, ist ja alles nur blöde Wortklauberei mhm. und klar kann ich auch das verstehen, aber eigentlich zeigen doch diese Studien, dass so kleine sprachliche Unterschiede nicht eben nicht nur Wortklauerei sind, sondern tatsächlich eine Auswirkung auf unser Denken und damit dann ja im Endeffekt wieder auf unser Handeln haben.
1: Mhm, richtig. Zum Beispiel die Priming-Effekte. Wenn ich äh, sehr viel höre über älter werden, über äh, Behinderung, über Rheuma oder was auch immer, dann gehe ich zum Beispiel auch langsamer danach. Oder mhm. mit Sport Vitalität beschäftigt, da viel höher auch Begriffe wie Geschwindigkeit, äh, Power und so weiter dann bewege ich mich wiederum schneller nachher fort. Also Worte hm. haben einen großen Einfluss. Ähm, wenn ich ähm, den Begriff Schmerz verwende, Kopfschmerz verwende, dann intensiviere ich sogar meine Schmerzwahrnehmungen.
0: Okay, wow. Mhm. Ja, echt, echt interessant. Aber gerade nochmal das mit dem Priming. Mhm. Wie du gesagt hast, man, man redet über irgendwelche Dinge, die was weiß ich, alter, schwach, lahm und mhm. so weiter und dann, dann läuft man tatsächlich ja. langsam. es ist ja ein sehr interessanter wissenschaftlicher Befund. Wie kann man sich das im Alltag zunutze machen?
1: Mhm. Also viel, auf vielerlei Art und Weise. Also äh, natürlich, wenn ich mich in den richtigen State bringen will, in den State der Vitalität, dann helfen mir natürlich Begriffe, die damit auch zusammenhängen. Oder wenn ich zum Beispiel über, mein, über ein Buch schreiben will, ich schreibe jetzt am dritten Buch und ich habe irgendwie so eine Schreibblockade, dann nehme ich mal mhm. ein Buch her, äh, von einem, der für mich ein Vorbild ist und blättert drin und, und lese da ein paar Zeilen und so weiter und komme dann leicht auch hinein in den State des Schreibens zum Beispiel. Also mhm. ähm, ich setze im Prinzip den Rahmen durch Worte, aber auch zum Beispiel durch Tätigkeiten oder Bilder und kann dann mhm. in, in, in so einen Zustand kommen. Der, der, der hm. unterstützt ist, dass ich meine Ressourcen im Kopf so quasi dadurch aktiviere.
0: Hm. Super spannend. Also, gerade auch dieser Punkt mit den, also, was ich nochmal da mhm. sehr interessant finde, du hast gerade auch von Bildern gesprochen, mhm. wie man mit denen sich beeinflussen kann. Was ich da die interessante Kombination finde, es gibt ja sprachliche Bilder, Metaphern. Ja. Haben die nochmal eine besondere Wirkung? Kannst du da uns vielleicht was aus mhm. der Forschung sagen? Weißt du da irgendwas, wie, ja. wie Metaphern für uns und für andere wirken?
1: Also grund, die grundsätzlich so bildhafte Worte, Metaphern, Vergleiche und so weiter, die sinnlich sind, die auch Sinne ansprechen, äh, fördern auch die sinnliche Wahrnehmung im Kopf, sagen. Also ich kann diese Sinnesmodalitäten im Kopf dann so quasi rekonstruieren. Hm. Ähm, das heißt, je mehr äh, bildhafte Sprache, sinnliche Sprache ich verwende, desto hm. mehr entsteht auch sozusagen diese Rekonstruktion im Kopf dazu, das heißt letztendlich, desto mehr Wirkung habe ich dann auch im Kopf. Und hm. kann zum Beispiel auch Körperwahrnehmungen dadurch aktivieren und damit letztendlich auch Gefühle, weil Gefühle ja mit Körperwahrnehmung auch zusammenhängen. Angst im Nacken oder Wut im Bauch sind so Begriffe, die wir dafür haben. Hm.
0: Ja, die, die ganze Zeit, wo wir jetzt über das Thema schon reden, ist mir immer so, auch wenn es nie ausgesprochen wurde, so ein Begriff immer im Hinterkopf gewesen, und zwar Hypnose. Mhm. Das ja sehr viel eigentlich genau mit solchen Phänomenen arbeitet.
1: Richtig, also es gibt so ein paar Bereiche, da ist auch total schwer zu sagen, wo beginnt jetzt zum Beispiel Hypnose, wo hört mentales Training auf oder geführte ja. Meditation. Im Prinzip arbeiten all diese Ansätze äh, mit einer sehr bildhaften Sprache, mit Bildern, mit Geschichten, da wird eben mhm. ein Bereich aktiv, den man Precunius nennt, der äh, relativ weit hinten sitzt, kurz vorm visuellen äh, System, äh, der so für Entspannung zuständig ist. Und auch äh, die, Sinne, die Sinnesregionen, eben das visuelle System hinten oder das auditive System auf der Seite, wird dann auch verstärkt, verstärkt aktiviert. Das heißt, mhm. in der Hypnose können wir tatsächlich Bilder, die wir vorgegeben bekommen durch Sprache, äh, stärker ja. auch nachvollziehen im Gehirn. Also die mhm. verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen sich sogar in ihrer, äh, in ihrer Rekonstruktion und damit auch in ihrer Wirkung. Mhm.
0: Das ist wirklich ein so, so interessantes Themengebiet, weil man damit ja auch sieht, was Kommunikation wirklich ausmacht. Das sind eben nicht nur irgendwelche Worte, die aus unserem Mund kommen, sondern sie haben tatsächlich auch messbare neurobiologische Veränderungen, die hervorgerufen werden in, in den Köpfen von anderen. Und das passiert ja egal, jetzt ob auf einer großen Bühne oder in einem Therapeutengespräch, in einem Coachgespräch, mhm. aber auch in einem ganz normalen Alltagsgespräch. Ja. Ähm, da vielleicht jetzt nochmal die andere Perspektive. Wir haben uns jetzt sehr oft angeschaut, äh, sehr viele Beispiele angeschaut zum Thema Sprechen formt dein Denken, mhm. also wie wir quasi mit unserer Kommunikation auf unser Denken einwirken. Gleichzeitig ist es ja auch so, haben wir auch schon kurz angerissen, dass unsere Gedanken natürlich sich dann auch äußerlich in Sprache quasi äußern. Um jetzt unsere Kommunikation zu verbessern, mhm. um andere Leute zu überzeugen, was kann man da aus neurobiologischer Sicht vielleicht beachten? Wie können wir anders denken, um besser zu sprechen?
1: Mhm. Also muss dazu auch sagen, also diese Beeinflussung sozusagen durch die Sprache nach innen, die funktioniert in Ritualsituationen am besten. Also wenn irgendwo Situationen des Besonderen geschaffen sind. Das kann, äh, früher war das zum Beispiel der Gottesdienst, wo die Leute hingegangen sind und wenn der Pfarrer was gesagt hat, das hat sozusagen im Gehirn nochmal nachgewirkt. Oder wenn der Patient mhm. auf eine Diagnose wartet und der Arzt sozusagen gibt ihm dann äh, die Nachricht, gute oder schlechte Nachricht, äh, was er da sagt, die Art und Weise beeinflusst den Patienten ganz massiv und hat auch ganz massiven Einfluss auf den Heilungserfolg dann oder auf die Lebensqualität. Und genauso bei einer Geburtstagsfeier, wenn ich zum 70. Geburtstag irgendwie anklingen lasse, naja, das ist schon recht alt und so. und ja, Also für die Person wird es dann sozusagen schwieriger. Das dass <lacht> yeah, yeah. Also diese, hm. diese Situationen des Besonderen wirken dann nochmal ganz besonders äh, intensiv im Gehirn nach. Und das sind so die Hypnosen des Alltags, kann man sagen. Also Ritualsituationen, hm. besondere Situationen. Äh, wenn der Mann... Äh, Genauso im Handeln. Zu spät kommt zur Hochzeit. Na, der kann sich für den Rest seines Lebens anhören. Du kommst immer zu spät. Im Alltag ja. Aber es war halt so eine besondere Situation, die sich im Hirn hm. dann auch eingrebt.
0: Hm.
1: Und genau das ist sozusagen dann auch der Ansatz, um Menschen zu beeinflussen. Ich äh, schaffe dann solche Situationen des Besonderen oder ich passe sehr genau auf den Kontext auf. Ich habe zum mhm. Beispiel im Buch das Beispiel, wenn ich will, dass das Kind fleißiger ist und mehr lernt, der Sohn, die Tochter und das Kind macht was besonders gut und besonders brav. Direkt zu loben ist fast ein bisschen plump und, und, und verliert auch an Wirkung mit der Zeit. Aber so mhm. zu sagen, du, Mama, Papa müssen jetzt was besprechen, geh doch bitte mal raus. Und dann redet man so laut, das Kind wird eh lauschen an der Tür, so laut, dass das Kind hört, wie es gelobt wird. Das wirkt gut ah, okay. mhm. Also mit hm. solchen Tricks kann man das Gehirn ganz massiv beeinflussen und den Menschen auch dazu bringen, eben das zu tun, was man will. Bestimmte Verhaltensweisen verstärken oder eben bestimmte Verhaltensweisen natürlich auch dann vermeiden lassen.
0: Hm. Das ist auch, auch das, ich, ich wiederhole mich langsam, Es ist so ein interessantes Gebiet, diese, diese ganzen Punkte, ähm, wo ich auch immer oft denke, also dieser Begriff Mindset, innere mhm. Einstellung und so weiter, das ist ja ein ganz, ganz großer Bereich ja. im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch diesen Satz, du kannst nur entzünden, was in dir selbst brennt. Mhm. Ja, das ist so dieser Satz, dass man selbst überzeugt sein muss, ein gewisses Mindset von seinem Produkt, von sich selbst, von egal in welchem Kontext jetzt eigentlich haben sollte, von, von sich selbst, genau. also quasi ein starkes oder ein gutes Mindset haben sollte, um dann auch stärker zu kommunizieren.
1: Mhm. Genau, also... Körpersprachetraining, Stimmtraining, sich mit Kleidung zu beschäftigen, mit, 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 ähm, mit, mit solchen ähm, Faktoren, mit denen wir eben kommunizieren, Das hat schon seinen Wert und ist, ist eine gute Sache und damit kann ich auch äh, isoliert sehr schnell Erfolge erzielen. Ähm, aber was dann noch dazukommt und was so drunter liegt, so quasi wie die Ursache dieser Symptome, das ist eben mein mhm. Denken oder, mein Fühlen, das sind meine Denkweisen, meine Emotionen und die Muster, die dahinter stecken. Und ich bin ein ganz großer Freund davon, sich damit auseinanderzusetzen, mit sich selbst. Akzeptiere ich mich oder habe ich da noch irgendwo Zweifel? Ähm, fühle ich mich stark oder 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 habe ich da irgendwo noch so, so Gefühle von Schwäche, wo, weiß nicht, jemand sagt was und ich fühle mich plötzlich klein dadurch oder... Ähm, ja kann ich meine Ressourcen auch tatsächlich so ab, ab, abrufen, wie ich das gerne möchte in gewissen Situationen. Damit mhm. zu beschäftigen und das eben dann auch ganz gezielt zu trainieren und dann so quasi von innen heraus sich zu transformieren. Darum geht mhm. es eigentlich. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist ein extrem guter Ansatz, weil da ja quasi, auf, also wenn da schon eine kleine Veränderung innerlich stattfindet, das sehr große Kreise im Außen ziehen kann. Jetzt, bin, oder jetzt bist du ja jemand, der... Neurobiologe ist und sich größtenteils aufs Innere fokussiert. Mhm. Jetzt bin ich jemand, der auch mit Körpersprachetrainings mhm. und da generell Kommunikation und so weiter auch sich viel auf, diese äußere Ebene, auf der äußeren Ebene bewirkt. Und ganz, also ich habe genau die gleiche Ansicht wie du, dass, wie gesagt, im Äußeren wahrscheinlich viel dann auch aufgesetzt wirken kann, wenn man es innerlich nicht wirklich spürt. Gleichzeitig denke ich mir, man sollte beide Sachen beachten, ja. weil natürlich ist es so, dass viele also wenn man sich anschaut, was jetzt NLP oder sowas gemacht hat, die haben sich ja gute Kommunikatoren angeschaut und geschaut, welche Muster haben die. Mhm. Wenn man die muss Und die kamen ja wahrscheinlich von Mindsets, die innen ablaufen, aber sich im Außen gezeigt haben. Wenn man die jetzt nur im Außen übernimmt, aber nicht das innere Mindset dazu hat, dann fehlt, denke ich mal, was. Gleichzeitig denke ich auch, dass manche Leute wirklich gut überzeugt von ihrem Produkt sind und mhm. vielleicht wirklich ein gutes Mindset dahinter haben, aber vielleicht nicht so ganz wissen, wie sie es im Außen zeigen können, durch welche Kommunikation, mhm. welche Körpersprache und was sie dazu anziehen können. Oder sagen, ja, mhm. also was ich anhabe, das ist mir doch egal, ich bin einfach überzeugt von meinem B Produkt, aber die Kleidung hat ja trotzdem eine Wirkung auf andere Leute. Mhm. Würdest du es auch so sehen, dass man da an beiden Fronten, sage ich mal, arbeiten sollte?
1: Ja, absolut, zumal die ja auch miteinander wechselwirken. Also auch der mhm. Körper wirkt ja sozusagen aufs Gehirn zurück, wie ich mich sozusagen kleide mhm. und mich selbst dadurch auch wahrnehme, wirkt zurück. Also absolut, ich würde an beiden arbeiten und das eine sozusagen kann mir, oder beides kann mir sehr schnelle Erfolge äh, machen, aber für Nachhaltigkeit sozusagen, das braucht dann so ein bisschen, das ist so ein Prozess über Monate, wo man absolut, das dann ja. wirklich authentisch auch spüren und leben kann.
0: Ja, ja. Sehe seh ich genauso. Weil, wie gesagt, das, das, diese Wechselwirkung ist so wichtig, wenn du halt einen Anzug anziehst, dann... dann wirkt es auch nach innen anders, wenn du eine große Körpersprache einnimmst, dann wirkst du auch nach innen, gleichzeitig, aber auch wenn du selbstbewusst bist, dann hast du halt eher natürlich auch eine, eine größere Körpersprache. Da der Punkt, ich stehe so ein bisschen zwiegespalten zu diesem Satz, ich sehe positive Seiten und auch ein bisschen zu kritisierende Seiten vielleicht zu diesem Satz, fake it until you make it. Was hältst du von dem <lacht> Satz?
1: Ja, Also das gibt es ja schon bei William James, Begründer der modernen Psychologie, so um 1900 herum. Der so gemeint hat, beginne jetzt zu sein, was du in Zukunft sein wirst. Und mhm. Er hat schon erkannt zu sagen, dass wenn ich mich sozusagen optimistischer gebe, wenn ich mich positiver gebe, dass mich das auch sozusagen nach innen hin verändert. Ähm, das ist schon, schon richtig. Andererseits, also so, wenn ich mich zu sehr zu sehr entferne von dem, was ich bin, mit dem, was ich gerne sein möchte, entsteht eine Kluft und dann bin ich eben wirklich äh, nicht authentisch. Und, und dann verliere ich extrem viel an Glaubwürdigkeit und komme beim Gegenüber noch schlechter an, als, als es vorher schon war. Also Im Prinzip die Präsenz, äh, sozusagen im Hier und Jetzt, sein zu können, sich so wahrzunehmen, wie man ist und das auch so vermitteln zu können, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor auch. Das eben, hat eben mit Authentizität dann auch zu tun. Dass das hm. sich spüren und, 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 und wahrnehmen, äh, auch durchaus sozusagen konkurrent ist mit dem, wie ich mich nach außen hingebe. Ist die zu hm. groß, dann, dann verliere ich sozusagen den Kontakt. Hm.
0: Genau, auch, auch hier denke ich mal, ist es ist wieder Fake It till You Make It, hm. hat sicher sehr schnelle kurzfristige Folgen und positive kurzfristige Folgen und vielleicht auch ein paar langfristige. Hm. Allerdings, wie gesagt, diese Authentizität, sich mit sich selber zu beschäftigen ja. und so weiter, wird dann wahrscheinlich eher die langfristigen ja, Fragen haben. Ich
1: würde so in kleinen Schritten machen, dass ich, weiß ich, äh, wenn ich gern so cool oder so, so, so souverän wäre wie James Bond, dass ich sozusagen mhm. mich mit Zwischenzielen sozusagen dorthin entwickle.
0: Ja, ja. Das ist, das ist ein guter Ansatz, weil dann ist man nicht zu inkongruent, also nee. zu weit weg von dem, wo man jetzt ist, aber drei, äh, gleichzeitig nutzt man halt auch den Effekt, der so ein bisschen wie so eine magnetische Wirkung einen nach vorne zieht. Ja,
1: aus der Flow-Forschung wissen wir ja, um in den Flow zu kommen, braucht man so ein bisschen, dass die äh, Leist, dass, dass die erforderliche Leistung, die Anforderung <lacht> etwas höher ist als das, was ich gerade so kann. Äh, mhm. so, so bei, da sind wir so bei 3-4% Prozent Stretch, und ich glaube, das ist auch gut für, für, für solche Veränderungen, dass man sich so, so ein Stretch von drei, vier, maximal fünf Prozent vornimmt. Gefühlt, oft man kann es ja nicht messen, aber so gefühlt, ja, wo man sagt, ja, da möchte ich so ein bisschen souveräner sein oder da möchte ich ein bisschen ruhiger auftreten, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, absolut, genau. Dann kann man sich quasi natürlich weiterentwickeln, mhm. weil sonst ist es ja oft so, dass wir eher relativ stillstehen mhm. von, der, von der Entwicklung und damit Helfen wir dem Stillstand bzw. Der, der Weiterentwicklung dann so ein bisschen auf die Sprünge. Finde ich, finde ich spannend. Ähm, dann nochmal ein Teil vielleicht jetzt nicht ganz direkt zur Kommunikation, bevor wir dann mhm. zur letzten Frage nochmal auf die Kommunikation eingehen. Und zwar, was ich super interessant finde im Bereich Neurobiologie bzw. Wahrnehmung bzw. Mhm. Beeinflussung unseres, also wie, also es kommen ja ganz viele Sinneseindrücke rein durch. Und die sind ja erstmal objektiv, die, die ganzen mhm. Sinneseindrücke oder zumindest, sage ich mal, die visuellen Zapfen, die da be bespielt werden, die sind ja erstmal objektiv. Das, was dann aber wahrgenommen wird durch die ganzen Verzerrungen und Filter, also durch die Neurobiologie im Endeffekt, das wird ja irgendwie so verändert, dass tatsächlich verschiedene Realitäten entstehen können. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen was zum Thema Filter der Neurobiologie sagen?
1: Also generell, als Hirnforscher ist man eigentlich ein Konstruktivist, also wir gehen... Davon aus sozusagen, da draußen in der Welt, da gibt es keine Gesichter, da gibt es keine Häuser. Wir nehmen schon mhm. was wahr sozusagen an, an Schwingungen, an Wellen, an, an, an Bewegung und so weiter. Aber verarbeitet mhm. zu Objekten mit Bedeutung wird es erst im Gehirn. Das Gehirn gibt mhm. sozusagen allen Dingen eine Bedeutung. Wir geben dem auch dem Ganzen dann einen Namen, ordnen es ein, äh, kategorisieren. Das ist eigentlich alles schon, was im Gehirn stattfindet. Und mhm. im Prinzip mein Lieblingsspruch ist, wir halluzinieren uns unsere Wirklichkeit. Das ist, <lacht> ja, das war. Ja. Das ist dann auch zu sagen, okay, wenn wir schon unsere Wirklichkeit halluzinieren, warum machen wir es dann nicht aktiv in unserem Sinne? Genau, ja. Dann ja. ist der, der mich beim Autofahren schneidet, sozusagen nicht der, der <lacht> es mit mir böse gemeint hat, sondern der, der ganz dringend ins Spital muss oder zum, zum Chef, weil er sonst seinen Job verliert und so. Mm. Dann geht es mir dann schon besser.
0: Ja, die, die Macht der Perspektive mhm. ist wirklich, da wirklich riesig.
1: Ja, mhm. und, Dann, und wir wissen eben, ja? so, einer der neuesten Befunde ja, dass wir auch die Realität, auch die Kommunikation antizipieren. Wir sind so ein bisschen äh, immer in der Zukunft, auch wenn zwei Leute, die sich gut kennen, miteinander kommunizieren, denkt eigentlich schon der Empfänger, was der Sender gleich sagen will oder wird. Okay, um nicht zu antizipieren. Und wenn es dann halbwegs stimmt, dann ist es sozusagen Teil der Realität und klafft es auseinander, dann wird es korrigiert.
0: Okay, <lacht> cool. Ja, ja, echt, das ist so interessant, dieses ganze Gebiet. Um das jetzt nochmal auf die, also diese Filter und Konstruktivismus, mhm. dass jetzt erstmal nichts objektiv so ist, wie, wie es ist, sondern ja. dass wir den Sachen Bedeutung geben, ähm, da, um da vielleicht nochmal zur Kommunikation zu kommen. Mhm. Dieses Framing mhm. finde ich so spannend, wie kann man die Inhalte, die man hat, das Buch, das man hat, den Vortrag, den man hat, was auch immer, wie kann man das so rahmen, um vielleicht eher den anderen Gehirnen in Anführungszeichen eine Bedeutung zu geben, die mir quasi zuspielt, weil die Sache ist ja erstmal relativ neutral und es kommt darauf an, wie wir sie rahmen. Das finde ich auch eine sehr spannende Frage.
1: Mhm. Genau, wir setzen im Prinzip Rahmen, die anderen genauso. Und und die Frage ist dann, passt das zusammen? Und der Rahmen ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja diesen Kontext besprochen vorhin, wo je nachdem, in welchem Rahmen die Kommunikation stattfindet, Menschen auch unterschiedlich stark dann auch beeinflusst werden. Im Rahmen des Besonderen, wo die Aufmerksamkeit besonders hoch ist, wirkt das sozusagen auch stärker oder auch beim ersten Eindruck. Da wollen wir ja. ganz genau schauen, sind mit Noradrenalin sozusagen nochmal erhöht aufmerksam. Und das, was wir da wahrnehmen, speichert sich so quasi ab und bildet dann so die Filter für die Voraussagen äh, der der zukünftigen Kommunikation. Und hm. ähm, das ist so komplex sozusagen. Ähm, wir, wir, wir bewegen uns ständig in, in irgendwelchen Rahmen, ähm, die wir uns konstruieren und, 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 und die wir auch ganz, ganz schwer nur korrigieren hm. möchten.
0: Wie kann man den Rahmen des ersten Eindrucks so gestalten, dass er am besten ist? Also einfach gefragt, wie, wie kann man gut einen guten ersten Eindruck machen?
1: Ja, da sind wir eigentlich schon bei der Eingangsformulierung, also von, ja. von Wärme, Sympathie, Vertrauen und Power und Kompetenz. Hm. Der erste Eindruck geschieht wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Also da gibt Studien, 100 Millisekunden und ich habe sozusagen über das Gegenüber eine Meinung, nämlich, ist hm. der äh, gut oder ist der böse? Sozusagen Kann ich dem vertrauen oder nicht? Strahlt der Wärme, mhm. Soziales aus oder nicht? Und das macht mhm. auch Sinn aus biologischer Sicht, nicht? wenn man so äh, zurückdenkt, früher äh, viele Feinde sozusagen, meinst, meint der vom anderen Stamm jetzt gut mit mir oder nicht? Ich muss einfach Leute sehr rasch einschätzen können, das war damals überlebensnotwendig. Und mhm. äh, heute natürlich auch äh, oft ein, ein wichtiger Faktor, einfach sich schnell eine Meinung bilden zu können. Und das, wie gesagt, in 100 Millisekunden habe ich raus für mich, Vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht? Und dann kommen okay. andere Faktoren dazu. Zum Beispiel, ist der kompetent oder nicht? Finde ich den attraktiv oder nicht? Zum Beispiel. Und das okay. ist ein Sammelsurium an Informationen, die da kommen. Unser Amygdala, unser Angstzentrum sozusagen. Zum Beispiel kann Gesichter sehr, sehr gut beurteilen, mimiken. Das geht sehr, sehr rasch. Und, und aus dem heraus kommt dann sozusagen dieses Gefühl von Wärme oder eben fehlenden Vertrauen. Genauso mhm. Körpergröße, der Stand, das wirkt sozusagen im Gehirn, Körpersprache, Mimik, Gestik ist sehr wichtig für die Kompetenz. Also alles das, was ich dann sozusagen kommunikativ ausdrücke, verbal oder nonverbal, zahlt mhm. dann nochmal ein in diese zwei Faktoren, nämlich Wärme, Vertrauen, Sympathie oder eben Power, Kompetenz. Autorität. Hm. Und die Mischung aus beiden äh, macht es dann, ist dieser erste Eindruck. Ähm, wenn jetzt jemand, sage ich jetzt einmal, ähm, sehr, sehr vertrauensselig ist, sehr, sehr positiv in der Hinsicht drüberkommt, aber keine Kompetenz ausstrahlt, dann ja in Österreich würden wir sagen, wäre das die Lusche, also so ein Weichei, die Informationen <lacht> ja, ja. so quasi rüber. Ja, ähm. Strahlt er sozusagen sehr viel ähm, Power aus, sehr viel Kompetenz, aber wenig Wärme, wäre der wieder arrogant. Nein. Hat er von keinem von beiden was, dann tun wir <lacht> den <das> ein bisschen <lacht> ins, 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 ins Eck stellen, gedanklich. Und hat er ja. aber beides, dann ist das ähm, das, was wir so als charismatisch bezeichnen würden: diese Mischung aus Wärme und Autorität, aus, aus Sympathie und Power. Und hm. äh, je nach Situation brauche ich dann ein bisschen mehr von dem einen oder dem anderen. Als Führungskraft nicht, wenn wir jetzt durch schwierige Zeiten gehen, dann wünsche ich mir vom Chef, dass der mehr Power und Kompetenz zeigt noch, also hm. ohnehin schon zeigt. Und haben wir wieder äh, irgendwo einen Vertrauensverlust oder so erlitten oder oder war, war, das, war, das, haben wir jetzt diese harte Zeit hinter uns, dann brauchen wir wieder mehr Sympathie und Vertrauen zum Beispiel. Also die Fähigkeit, diese beiden Dinge so quasi äh, rauf und runter schalten zu können, das ist der entscheidende Erfolgsfaktor für Führungskräfte, aber natürlich auch für Lehrer. Auch da machen sich die Schüler sehr rasch einen ersten Eindruck. Mit wem kann man's machen, so quasi Typus Religionslehrer, dem spiele ich, spiel ich Streiche oder mit dem lege ich mich besser nicht an, aber wow, der ist kompetent, von dem kann ich echt was lernen.
0: Solche hm. Urteile
1: bilden wir uns sehr, sehr rasch und sind dann auch schwer zu korrigieren.
0: Hm. Weil, weil die ja auch im Endeffekt dann wieder so einen Rahmen um die ganze hm. Person im Endeffekt aussetzen. Ja. Und da, da auch halt zu sehen, diese 100 Millisekunden hm. und dieses Wechselspiel von den beiden Seiten, das dann zu meistern und vielleicht ja. auch gerade beim ersten Eindruck eher nonverbal zu sein, weil verbal, ich meine, in 100 Millisekunden kannst du keinen langen Vortrag Nein. über dich halten. <lacht> Genau, da, da erstmal auf die mimische schon non der Wahl eben ja. zu gehen, ist, ist super wichtig.
1: Da sehen wir dann, ob das Gesicht angespannt ist zum Beispiel, ob das Lächeln echt ist oder nicht und solche Dinge mhm. wir sehr, sehr rasch wahr. Also der Anspannungsgrad des Gegenübers zum Beispiel sagt uns dann sehr, sehr viel auch aus. Wir mhm. möchten ja schon auch bei Führungskräften und, und und so weiter, bei Vorbildern, dass die irgendwie aus so einer Lockerheit heraus agieren, dass die sehr entspannt agieren. Das finden wir sehr attraktiv ja. an einem anderen Menschen. Und ja. jemand, der sehr angespannt ist und sehr nervös äh, wirkt und sehr gepresst, mit sehr viel Druck agiert, auch bei Verkäufern zum Beispiel, von dem kauft man da nicht gern. Da zeugt dann Druck ja. wirklich auch Gegendruck. Ich spiegle ja. das sozusagen dann und und, und mache zu. Ja. Und das kann man mental sehr gut trainieren, diese zwei Ressourcen, die Wärme, die Sympathie, das Vertrauen und eben das Gefühl für Power, für Autorität und für Kompetenz. Und kann ich dann sozusagen auch lernen, sozusagen runter und rauf zu schalten und dann entsprechend auszustrahlen. Hm.
0: Und Dazu dann die Abschlussfrage, die nochmal ganz weit gefasst ist. Wir waren jetzt auf kleiner Ebene beim ersten Eindruck mhm. und vielleicht gibt es jetzt auch den einen oder anderen Tipp, wie man dieses Gleichgewicht oder dieses charismatische Gleichgewicht von den beiden Seiten herstellen kann. Und zwar die ganz, ganz große und weit gefasste Frage, bei der du gerne auch nochmal auf Punkte, die wir heute schon jetzt genannt haben, nochmal zurückgreifen kannst, mhm. was du einfach sagst, das ist so das Wichtigste und zwar, was sind deine Drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg. Wie kann man aus neurobiologischer Sicht mhm. drei Tipps, seine Kommunikation am besten ja, nach vorne bringen und charismatischer gestalten? Mhm. Also es gibt etwas, das uns ständig beeinflusst. Es gibt etwas, das zwei
1: Dinge, die 90.000 Impulse jeden Tag sozusagen setzen, auf unser Gehirn, auf unseren Körper. Und das eine sind die Gedanken, 60.000 Gedanken etwa, nicht gezählt, aber berechnet, hochgerechnet haben wir etwa am Tag. Und das andere sind 30.000, also 20 bis 30.000 Atemzüge. Und auf die Atmung achten wir in der Regel sehr selten. Und selbst äh, Leistungssportler, selbst bei Leistungssportlern ist es so, dass rund die Hälfte der Leistungssportler falsch atmet. Und dadurch erzeugen wir ständig Stresssignale, die sich zum Beispiel in unserer Kommunikation in Form von zu hektisch, zu unsicher, ähm, zu druckvoll rüberkommt, zu angespannt rüberkommt. Also richtig atmen zu lernen ist so das Erste, was ich mit vielen Leuten mache, äh, weil ja. es auch da da muss man sich wieder mit Wissenschaft ein bisschen beschäftigen, weil es auch da sehr viele Vorteile gibt und sehr viel Falschwissen. Also es ist nicht das tiefe Atmen im Sinne von, ich nehme jetzt tiefe Atemzüge und atme viel Atemvolumen ein. Durch viel Atemvolumen erhöhe ich zwar den Sauerstoffgehalt im Blut, aber senke auch den Kohlendioxidgehalt im Blut. Und das Kohlendioxid mhm. ist nicht nur schlechte Luft, wie man oft so glaubt, sondern das brauchen wir. Dieses Kohlendioxid sorgt nämlich dafür, dass Sauerstoff vom Hämoglobin abgegeben werden kann an die Organe, ans Gehirn. Also mit anderen Worten, atme ich zu tief ein, also im Sinne von zu viel Atemvolumen, atme ich zu viel Sauerstoff ein, zu viel Kohlendioxid aus, dann habe ich erst recht zu wenig Sauerstoff im Gehirn zum Beispiel und bin dann müde und wenig leistungsfähig. Und bei der Stressatmung ist es so, dass Menschen so quasi ständig hyperventilieren. Sie atmen ein, atmen aus, atmen ein, atmen aus. So richtig in Zacken. Und ich mhm. zeige den Leuten, dass es einmal wichtig ist, in eine gleichmäßige, runde Atmung zu kommen. Einatmen, Pause. Ausatmen, Pause. Und das eben schon tief im Sinne von mit dem Zwerchfell, aber eben nicht tief im Sinne von nicht zu viel Luft schnappen, nicht zu viel mhm. Luft einatmen. Und sozusagen mit dem sozusagen fange ich mal an, das ist so die Basis, das führt dazu, dass ich dann insgesamt entspannter bin und auch entspannter rüberkomme und das ist sozusagen hm. dann schon ein, ein, ein Ausstrahlungsfaktor, ein Charismafaktor faktor hm. haben Wir haben ja besprochen heute so ein bisschen die Gedanken, auch die Sprache, verbal oder in Form von, von Bildern, die ich so habe über mich selbst, über Situationen und so weiter, beeinflussen mich dann auch noch mal äh, sehr massiv und, und Mhm. und diese ja letztendlich auch diese, diese Frage auch der Motivation zum Beispiel des Antriebs mhm. auch das diese Lebendigkeit diese Begeisterung die bekomme ich nur wenn ich etwas tue wofür ich auch äh, brenne und das ist etwas wofür ich körperlich etwas spüre so ein angenehmes Gefühl im Magen oder im Brustbereich irgendwo wird es warm irgendwo wird es äh, ja, entspannter wohliger hm. fühlen und das kann man mit Menschen eben herausfinden da können sie sich aus zum Beispiel vielen Bildern passende Bilder raussuchen auf die sie besonders positiv ansprechen und lernen da aha äh, ist interessant was da in dem Bild drin ist das scheint mich zu motivieren oder man kann das auch mit Werten machen wenn man jetzt so eine Liste hat wie Ordnung Disziplin ähm, Sicherheit, Vertrauen, Charisma, Empathie und so weiter. Eine ganze Liste von Werten und man sucht sich das raus, wo ich besonders positiv darauf anspreche, wo ich auch körperlich was positiv spüren und das sind so Werte, die mir wichtig sind und, und mit denen kann ich dann arbeiten. Ich kann mich dann damit beschäftigen, wenn ich was umsetzen will, wie kann mir dieser Wert helfen, das umzusetzen? Oder umgekehrt, wie kann das, was ich jetzt tue, mir helfen, diesen Wert auch zu leben? Und das erhöht schlagartig, also wirklich binnen Minuten so eine Arbeit, ähm, wenn man es schriftlich macht, ähm, die Motivation, den Antrieb und die mentale Stärke. Das nennt man Written Value Affirmation. Also ist wirklich wissenschaftlich gezeigt, da kann man innerhalb von wenigen Minuten, indem ich einfach über meine Werte was schreibe, meine mentale Stärke erhöhen. Hm. Da sieht man sogar, dass der Cortisolspiegel runtergeht, dass das Selbstvertrauen steigt. Also das ist wirklich messbar. Hm. Und das verbessert also ich, natürlich die Kommunikation dann ja. gegenüber. Ich wirke dann einfach selbstsicherer, souveräner, äh, entspannter und, und komme da einfach auch positiver rüber.
0: Ja. Also auch wieder viele Sachen, wo man innerlich ansetzen kann. Also mhm. wirklich sehr cool. Wie gesagt, alles weitere, alle Bücher werden natürlich verlinkt. Die, die Website und alles weitere, wo ihr Dr. Markus Teuber finden könnt, wird alles verlinkt. Falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne den Podcast auch bewerten, dass wir wissen, wie das hier alles läuft und wie wir den Podcast auch noch verbessern können. Könnt ihr natürlich auch gerne weiterempfehlen. Und vielen, vielen Dank, Dr. Markus Tollwar, dass du heute hier warst.
1: Danke, Benedikt. Hat mich sehr gefreut.
0: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank auch an euch als Zuhörer fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.